broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre 2023. Voici le journal complet de Roti Bonnefemme. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous démarrez avec les titres. Enquête judiciaire sur le décès du procurement officer Pravin Kanakia. L'inspecteur Simusahab de la National Coast Guard affirme ne pas être descendu à l'endroit où le corps a été repêché alors qu'il pilotait l'opération. Le Port Recruiter Terminal inauguré ce lundi au coût de 900 millions de roupies. Il pourra accueillir 4000 passagers à la fois, affirme Pravin Jugnut. Financial Crimes Commission Bill, Transparency Motions condamne l'érosion du pouvoir du DPP et recommande que le directeur général du nouvel organisme soit nommé par la LGSC. Alors que Lovania Pertub, présidente de Transparency Motions, déclare que Mania Kisa Financial Commission là pour fonctionner, l'IENA trop l'emprise de la politique. Décès du pêcheur Kessley Duval à Saint-Brandon, ses proches déposent un affidavit en cours cet après-midi pour soutenir leur demande pour une compte-autopsie. À Galega, le nouveau quai inauguré, il a déjà accueilli son premier navire, le MC Troquetia. Trafic de drogue présumé de ressortissantes malgaches épinglées par la SST avec plus de 6 millions d'Européens de drogue. Et à l'étranger, la COP28 doit appeler à la sortie de toutes les énergies fossiles, insiste Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia. L'inspecteur Siwusaha affirme ne pas être descendu à l'endroit où le corps a été repêché malgré le fait qu'il a piloté l'opération. En cours de Suyak, ce lundi, s'est poursuivi l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur le décès du procurement officer Pravin Kanakia le 10 décembre 2020. L'ex-inspecteur de police, Ramnaren Siwusaha, a été appelé à la barre des témoins. Il était en charge du poste de la National Coast Guard à l'époque. Les détails avec Nivesh Narenen et Manisha Jyoti. Répondant aux questions de l'avocat du bureau du directeur des poursuites publiques le jour de l'opération, l'ancien inspecteur Seussara affirme avoir été informé par le caporal Kisoun qu'un corps a été aperçu à roche qui pleure. C'est alors qu'elle s'est rendue sur les lieux en compagnie de six autres officiers de son équipe. Il n'a cependant pas pu répondre à certaines questions, soit que comment était la marée au moment de l'intervention ou encore est-ce que l'endroit était difficile d'accès. Semblant pas satisfaite des Réponse de l'ancien policier, la magistrate Amira Denou a alors demandé à l'inspecteur Siusa si c'était pratique commune de piloter une opération sans descendre sur les lieux. Ne pouvant donner plus de détails, la séance a été ajournée. Inauguration du port Luis Cruz Terminal, au moins 900 millions de roupies. Il pourra accueillir 4000 passagers à la fois, affirme Pravin Jugnot. Le port Luis Cruz Terminal a été officiellement inauguré cet après-midi par le Premier ministre. Pravin Jugnot a déclaré que le pays est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'accueillir 1,3 million de touristes pour l'année 2023-2024. Il a ajouté que depuis 2015, les investissements d'un total de 8,4 milliards de roupies ont été faits afin d'améliorer les services portuaires. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. 
The objective set by government is geared towards achieving 1.3 million tourists for the year 2023-2024. To that end, since the year 2015, massive investment amounting to some 8.4 billion rupees has been made to improve port services as compared to a total of 2 billion rupees for the period 2005 to 2014. These investments encompass a range of projects which includes the extension of berths at Mauritius Container Terminal, implementation of a modern CCTV system and a new vessel traffic system. Ce nouveau terminal pourra accueillir 4000 passagers à la fois. This new terminal will encourage cruise liners to use the port as a hub and spend more days in Mauritius. Cruise itinerary managers usually look for local tour operators who can enrich the travel experience of tourists with environmentally friendly initiatives. And Mauritius is well positioned to offer these experiences. The number of cruise vessel calls has recorded a rise with 22 calls for the present cruise season. Some 36 cruise vessels are expected to call at Port Louis for the forthcoming season. The setting up of the Port Louis cruise terminal has cost some 900 million rupees. The terminal building with a footprint of 7,500 square meters over a land area of about 4.5 hectares can accommodate up to 4,000 passengers at any one time. Financial Crimes Commission Bill, Transparency Mauritius condamne l'érosion du pouvoir du DPP et recommande que le directeur général du nouvel organisme soit nommé par la LGSC. C'est par le biais d'un communiqué que Transparency Mauritius a commenté le projet de loi visant à créer l'agence suprême qui est supposée être le fer de lance du combat contre la fraude et la corruption. Michael Jean-Louis, Kamal Eperiana. L'ONG salue la volonté du gouvernement de consolider toutes les lois concernant les délits liés à la corruption. Néanmoins, elle condamne l'érosion du pouvoir du directeur des poursuites publiques en faveur du directeur général de la Financial Crimes Commission. Pour Transparency Mauritius, cela va à l'encontre des principes de bonne gouvernance. Il est primordial, précise l'instance, que la fonction d'investigation d'une institution soit distincte de la fonction de prise de décision d'institution ou pas des poursuites. Transparency Mauritius souligne que ce système a fait ses preuves jusqu'ici et qu'il n'y a aucune justification pour de tels changements. L'ONG s'inquiète aussi du mode de nomination du directeur général de la Financial Crimes Commission. Il est nommé par le président sur avis du Premier ministre en consultation avec le leader de l'opposition. Pour Transparency Mauritius, cela donne lieu à des soupçons de népotisme et de politique partisane et risque d'engendrer des perturbations dans la bonne marche de la justice. Transparency Mauritius propose que ce soit la Legal and Judicial Service Commission, organisme neutre et indépendant, précise-t-elle, qui procède à cette nomination. Suivre dans Tempo Lasso, pourquoi faut-il inclure les droits socio-économiques dans la Constitution Michael Jean-Louis reçoit les professeurs chez la Benoirie et Rukaya Kassenali ainsi que le docteur Amar Rupanan Mahadev, les représentants des associations Mauritius Society Renewal et People's Voice Network. Comment définir les droits socio-économiques Pourquoi cette mouvance vers l'inclusion de ces droits dans la Constitution Rendez-vous à 17h. 30, vos questions au 213 7777. 
convoqué à Agalega, il a accueilli son premier navire, la MS Troquesia. Si les travailleurs indiens ne se sont occupés du quai et de son opération, les travailleurs locaux n'ont pas été impliqués. Ils ont continué à opérer pour transporter les passagers à bord de leur petite embarcation. Ils se disent inquiets quant à l'avenir, comme nous l'indique Arnaud Henry. Pour la première fois, nous avons un bateau qui est placé et nous avons dit nous comptons un développement, nous comptons comment dire nous avons envie d'arrêter à riche, pas l'enquête, arrêter parce que nous avons Mais c'est maintenant la question que je pose, mais après ça, est-ce qu'il nous pourrait travailler pour les problèmes Nous avons sacrifié ce qu'il nous fait là, pas du monde qui nous déborde là, qui a défaut nous donner, est-ce qu'en retour, nous avons pour reconnaître ça envers nous, envers nos enfants Demande contre autopsie du décès du pêcheur Kersley Duval à Saint-Brandon. Ses proches soumettent un affidavit en cours cet après-midi, soupçonnant un acte malveillant. Les proches de Jean-Hugues Kersley Duval et dans la tourmente depuis l'arrivée de son corps à Maurice le 9 novembre dernier. Un cas mis en lumière par Top FM depuis la famille Duval souhaite qu'une contre autopsie soit pratiquée pour connaître la vérité sur le décès d'un des leurs. Le pêcheur qui travaillait pour la compagnie Raphaël Fishing s'était rendu à Saint-Brandon pour le travail. Or, il est décédé le 8 novembre dans des circonstances troublantes. Son corps avait été rapatrié le lendemain. Une autopsie pratiquée par le docteur Chaman à la morgue de l'hôpital Jitou avait conclu son décès dû à un œdème pulmonaire. Mais Jean-Éric Duval, le frère du défunt, affirme avoir vu des marques sur le corps de ce dernier avant l'autopsie. Il ajoute également que Cosley Duval était en bonne santé. La famille a retenu les services de maître Mahen Selic. Elle a fait une demande en cours de district de Paulu pour avoir la permission pour compte autopsie. La demande sera entendue cet après-midi. Trafic de drogue allégué, deux ressortissantes malgaches épinglées par la SST avec plus de 6 millions de roupies de drogue. Après une opération de surveillance montée par des officiers de la PHQ, la Special Striking Team, une perquisition a eu lieu hier dans une guest house à Valipito où réside une étudiante malgache ainsi que la mère de cette dernière. Nivesh Narainen, Manisha Juti. Les hommes de l'ASP Jagai ont trouvé... Et on, on écoutera la version de, des hommes de loi concernant cette affaire de fouille. Voilà, et les hommes de l'ASP Jagai ont trouvé sur les lieux un sac contenant trois appareils électroniques. Ils y ont découvert de l'héroïne à l'intérieur des appareils lors de la fouille de la poudre blanche pesant 300 grammes qui était renfermée dans les tubes de deux bouteilles de parfum a été également saisie. Les deux femmes âgées respectivement de 55 ans et 18 ans ont été arrêtées et provisoirement inculpé de trafic de drogue. Les substances saisies ont été envoyées au Forensic Science Laboratory à des fins d'analyse. Je vous le disais, Financial Crimes Commission Bill, politique, politicien, bizin, pas joué, aucun rôle. Dans une instance qui combat tout ce qui est crime financier, affirme Lovania Pertab. Dans une déclaration à Top FM, la présidente de Transparency Mauritius souligne que le système actuel où c'est le directeur des poursuites publiques qui avait le pouvoir de décider d'initier des poursuites contre une personne a bien fonctionné. Lovania Pertab dit ne pas comprendre la raison de confisquer une Une partie des pouvoirs du DPP. Cela, dit-elle, peut déboucher sur des abus de pouvoir. Elle est au micro de Kamale Periana. 
souvent le papa comprend, le papa comprend qu'il fait euh, une partie pour voir du pipi, il peut shifter, il peut aller dans euh, la main du directeur général. Ça, système de du pipi, là, il est bien marché encore des années dans le pays. Maintenant, par exemple, dans l'instance qui fait l'enquête, nous prenons l'exemple la police, et après, c'est obligé à voir le dossier là, que du pipi, et c'est du pipi qui choisit si les pour poursuivre ou pas. Et ça, il y a un système, ça qui nous appelle en anglais check and balance, ça veut dire un différent l'enquête, l'autre là, là, il dit, dit décider. Oh, avec ce nouveau là, voilà qui peut arriver, il dit même lui pour décider, il dit même lui pour faire l'enquête, il dit même lui pour décider, si pas pour poursuivre ou non. Donc, nous trouver déjà qui est là un risque d'abus de pouvoir. La mode de nomination fait aussi ticket. Il y a une mainmise de politique, affirme la présidente de Transparency Mauritius. Et nous, on peut dire qu'il bisait sauvegarde la fonction du DPP qui d'ailleurs est garantie par la Constitution et il bisait maintenir tout ce bon pouvoir. Il n'est pas d'accord qu'il soit directeur général là et une manière sur la Financial Crimes Commission là, il peut fonctionner. Il a trop l'emprise du politique là-dedans. Vous trouvez qu'il y a une nomination directeur général là pour faire pas président sur recommandation du Premier ministre pendant un Politique, politicien, bien pas un rôle dans une instance qui combatte tout ce qui est fraude financière et autres crimes financiers. Tout dès qu'il y a un politicien, il accepté en toute humilité qu'il se retire de cette bonne instance-là et laisse ça à un indépendant. Bloubé, un pistolet saisi chez un présumé trafiquant de drogue lors d'une opération policière menée par les limites de la Divisional Support Unit de Kerpip. Une fouille a été effectuée au domicile d'un dénommé Sébastien Liquatat. Suspectant que de la drogue s'y trouvait, ils ont découvert pendant la fouille une arme à feu ne pouvant justifier la présence de cette arme chez lui. Cet habitant du sud a été provisoirement inculpé sous une charge provisoire de port d'armes illégales. Il sera traduit en cours de Maibo ce lundi. Il est déjà 17h14, une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM, top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. La COP28 doit appeler à la sortie de toutes les énergies fossiles, dit Antonio Guterres, le chef de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi les négociateurs de la COP28 à faire preuve de flexibilité maximum et de bonne foi pour assurer la sortie de toutes les énergies fossiles. Il est essentiel que le texte final, qui doit normalement être adopté le 12 décembre, reconnaisse le besoin de sortir de toutes les énergies fossiles dans un calendrier cohérent avec la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement planétaire, a-t-il dit devant des journalistes à Dubaï, rapporte l'AFP. L'ONU a besoin d'une somme de 46,4 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2024. Ce lundi 11 décembre, l'ONU a lancé un appel aux dons à hauteur de 46,4 milliards de dollars pour 2024 qui s'annonce sombre sur le 
plan humanitaire afin de venir en aide à 180,5 millions de personnes dans le monde. Sans un financement suffisant, les gens le paieront de leur vie, ont averti les Nations Unies qui mettent en avant la multiplication des conflits, les urgences climatiques ou encore l'effondrement des économies. Tout de suite, le rappel des titres. En cas de judiciaire, c'est le décès du procurement officier Pravin Kanakia. L'inspecteur Siou Sahab de la National Coast Guard affirme ne pas être descendu à l'endroit où le corps a été repêché alors qu'il pilotait l'opération. Le port Lusser Cross Terminal inauguré ce lundi au coût de 900 millions de roupies pourra accueillir 4000 passagers à la fois, affirme Pravin Jagnot. Financial Crimes Commission Bill, Transparency Motions condamne l'érosion du pouvoir du DPP et recommande que le directeur général du nouvel l'organisme soit nommé par la LGSC. Alors que Lovania Pertab, présidente de Transparency Motions, déclare que manière qui sa Financial Commission là pour fonctionner, l'INA trop l'emprise de la politique. Décès du pêcheur Kessler Duval à Saint-Brandon, ses proches déposent un affidavit en cours cet après-midi pour soutenir leur demande pour une compte-autopsie. À Galega, le nouveau quai inauguré, il a déjà accueilli son premier navire, le MS Trochessia. Trafic de drogue présumé de ressortissants au Malgache, épinglé par la SST avec plus de 6 millions de roupies de drogue. À l'étranger, COP28 doit appeler à sa sortie de toutes les énergies fossiles, insiste Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.